0: Franz Pfanner erblickte am 20. September 1825 in Langen, nahe Bregenz, das Licht der Welt. Er bekam den Taufnamen Wendelin. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Feldkirch studierte er Philosophie und Theologie in Innsbruck, Brixen und Padua. Als 25-Jähriger wurde er am 28. Juli im Dom zu Brixen zum Priester geweiht. Seine erste Stelle trat er im österreichischen Haselstauden bei Dornbirn an und wirkte dort neun Jahre als Pfarrer. Während dieser Zeit reifte in ihm der Wunsch, in ein Kloster einzutreten. Aber bevor es soweit kam, reiste er 1862 nach Rom und ein Jahr später ins Heilige Land. Nach diesen Reisen war der Wunsch, Mönch zu werden, weiterhin stark vorhanden. So trat er als 38-Jähriger in das Trappistenkloster Maria Wald in der Eifel ein. Ein Jahr später legte er in dieser Abtei am 24. November die Profess ab und nahm den Ordensnamen Franziskus an. Wenige Wochen nach der Profess wurde er zum Subprior ernannt und ein Jahr später übernahm er das Amt des Novizenmeisters. Als er sich nach einer schweren Krankheit gesundheitlich wieder erholt hatte, wurde ihm im Jahr 1868 von Papst Pius IX. die Aufgabe übertragen, die Kirchen- und Klosterruine Trefontane in der Nähe von Rom wieder aufzubauen. Nach zwei Jahren war das Werk vollbracht, der Auftrag erfüllt. Von Rom aus reiste Pater Franz in das heutige Bosnien und versuchte dort bei Banja Luca ein Kloster neu zu gründen. Im Frühjahr 1869 legte er den Grundstein für ein kontemplatives Kloster und gab ihm den Namen Maria Stern. Innerhalb von zehn Jahren hatte er über siebzig Mönche um sich geschart, Brüder und Patres, fast alle Deutsche und Österreicher. Umfangreiche Handwerksbetriebe wurden dem Kloster angeschlossen und 1872 wurde Franz Pfanner zum Prior gewählt. Er überwand immer wieder vermeintliche Grenzen. So engagierte er sich in der Gefangenenseelsorge, predigte in Gasthäusern wie in Kirchen und reiste zum Sultan nach Istanbul. Seine Berichte über die Missionsarbeit begeisterten die Menschen in der Heimat, von denen er kräftig unterstützt wurde. Im Jahr 1879 sollte Maria Stern zur Abtei erhoben werden, mit Pater Franz Pfanner als erstem Abt, aber es kam anders. In diesem Jahr, also im Alter von 54 Jahren, nahm Prio Franz Pfanner am Generalkapitel der Trappisten in Sepfond in Frankreich teil. Zu Gast war auch der südafrikanische Bischof Rickerts, der die Trappisten bat, im südlichen Afrika ein Kloster zu gründen. Während die versammelten Äbte und Oberen noch diskutierten, sprach Pater Franz Pfanner, »Wenn keiner geht, dann gehe ich.« Und mit fester Stimme fügt er seiner spontanen Bereitschaft, nach Südafrika zu gehen, hinzu, »Ich verpflichte mich auf drei Jahre und bin entschlossen mit meiner Mannschaft, das neue Kloster in dieser Zeit aufzubauen, wenn der Bischof zahlt.« Dieser Entschluss wird vom Generalkapitel der Trappisten bereitwillig akzeptiert. 1880 erreichte Pater Franz Pfanner mit 30 Mönchen Dunbrody in der Kapkolonie. Die Reise begann allerdings mit einem Fehlschlag. Das zugewiesene Stück Land in Dunbrody erwies sich als zu unwirtschaftlich. Deshalb entschloss sich Pater Franz Pfanner, in der Nähe der südafrikanischen Stadt Dörben eine Farm auf dem Maria-Anna-Hügel zu erwerben. Dazu kam es, weil die Gruppe der Trappisten am zweiten Weihnachtstag 1882 auf ihrer Fahrt zu dem neuen Platz mit den schwerbeladenen Ochsenwagen im Schlamm stecken blieb. Ein Flottmachen der Karren schien unmöglich. Franz Panner entschied kurzerhand, abladen, hier bleiben wir, hier bauen wir unser Kloster. Und so kam es zur Gründung eines Klosters und Missionszentrum bei Dörben. Man gab ihn den Namen Marian Hill. Dieses Kloster Marian Hill wurde der Ausgangspunkt für die Gründung vieler Außenstationen. Schulen wurden gebaut und Krankenhäuser errichtet. In den Werkstätten in Marian Hill wurden junge Südafrikaner ausgebildet. Am 27. Dezember 1885 wurde Pater Franz Pfanner zum Abt des Klosters Marian Hill in Südafrika geweiht. In der folgenden Zeit holte er fünf Frauen aus Deutschland als Missionshelferinnen zur Kindererziehung und Krankenpflege nach Marian Hill. Dies war die Geburtsstunde der Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Die junge Gemeinschaft der Missionsschwestern sowie die Trappistenmönche von Marian Hill wurden täglich aufs Neue herausgefordert, etwa durch den Bedarf an Bildungsmöglichkeiten oder den Mangel an medizinischer Versorgung in der Bevölkerung. So wurde das Kloster Marian-Hilben in weniger Jahre zu einem sozialen Kultur- und Missionszentrum in Südafrika. Eine ganze Kleinstadt mit Gebäuden, Schulen, Hospitälern und Werkstätten entstand. Die Kongregation der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut wurde 1906 offiziell anerkannt. Grundlage der Arbeit von Franz Pfanner in Afrika war die Idee, von der Hilfe zur Selbsthilfe. In fester Überzeugung von seiner Berufung lebte er in Harmonie mit sich selbst und zog daraus Kraft, auch schwerste Aufgaben zu lösen. So wurde 1886 die Missionsstation Reichenau als die erste von zahlreichen Außenstationen in Südafrika errichtet. Vier Jahre später, also im Jahr 1890, wurde Franz Pfanner zum Vizegeneral seines Ordens für Südafrika ernannt. Es dauerte jedoch nicht lange und abt Franz Pfanner bekam Schwierigkeiten mit der Ordensleitung der Trappisten. Missionseifer auf der einen und die trappistische Ordensregel auf der anderen Seite vertrugen sich nicht. Den suchenden Menschen Christus zu predigen ist wichtiger als ein Schweigegebot, entschied abt Pfanner. Da er damit gegen Ordensregeln verstieß, setzten ihn die Trappisten 1892 von seinem Amt ab. Nach seiner Absetzung führte er ein zurückgezogenes Leben auf der von ihm 1894 gegründeten Missionsstation Emaus. So nannte er in seiner humorvollen Art »die kleine Station« in Übersetzung von »Emaus« eine Maus, und wohl auch mit Anspielung auf den kleinen Ort, wo sich nach dem Lukasevangelium Kapitel 24 der Auferstandene den zwei Jüngern offenbarte. Seinem Ideal blieb er aber treu, bis ins hohe Alter dachte er missionarisch, schrieb ermutigende Briefe und Missionsberichte, gab Ratschläge und Tipps. Am 2. Februar 1909 trennte Papst Fius X. die Gemeinschaft der Abtei Marian Hill und ihre Außenstationen vom Trappistenorden und verlieh ihnen Eigenständigkeit. Nur wenige Monate später, fast 84-jährig, starb Franz Pfanner am 24. Mai 1909 in Emaus. Auf dem Friedhof von Marian Hill wurde Franz Pfanner beigesetzt. In seiner Heimatgemeinde Langen nahe Bregenz ist Abt Franz Pfanner nicht vergessen. Nach ihm wurde das Gemeindehaus benannt. Ebenso wurde ein Franz Pfanner Gedenkweg eingerichtet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher